2: Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Hashtag Adoração. Eu sou Renato Marinoni você já sabe, esse podcast que é produzido em parceria com a Rádio Transmundial e o IACA, Instituto de Adoração, Cultura e Arte, uh, traz para você sempre debates, conversas, bate-papos relevantes sobre adoração, música, arte tecnologia, liturgia, tudo que envolve o universo da música da adoração na igreja local. Nós estamos chegando na última parte, na parte 3 da série especial de melhores momentos de 2020. E neste último episódio nós vamos lembrar um, várias conversas muito legais que eu tive com personagens importantes da história da música cristã no Brasil, que ajudaram a desenvolver o pensamento sobre culto e adoração, além de discutirmos autores e pensadores muito importantes nesse assunto. Então, vocês vão ouvir minhas conversas com Igor Miguel, Guilherme Amarino, Guilherme Querneto, Azafi Borba, Beto Tavares, Fabiano Alves e o fundador da Integrity Music, Mike Coleman. Eu espero que você goste bastante de relembrar essas conversas. Vocês estavam contando aí a, a, a história de vocês com... A... Como conhecer o, o James Smith, eu me lembro que em 2016 eu estava falando com o Jonas Madureira, a gente trabalhava junto lá na IBNU, o Jonas é amigo de nós todos também, comum, é. e eu estava falando para ele: ah, estou pensando em escrever sobre a questão do debate contemporâneo e a tradição na, no culto cristão e tal, e ele falou: olha o cara do momento, a discussão do momento que foge dessa, dessa, dessa discussão bobinha, de estilo musical e uhum. aprofunda o negócio é um cara chamado James Smith o livro dele que a gente pensa em traduzir na vida nova, mas ainda não tem e aí que eu fui atrás e fui correr atrás disso e conheci o James Smith e eu fiquei Gui, eu tive essa mesma impressão sua ah, era aquilo que faltava, né? a gente milita na área de adoração, de culto, uhum. liturgia há muito tempo mas eu acho que, que, que o Smith, ele, ele chega num momento bom, inclusive, eu, eu citei o N.T. Wright, e é o momento que o N.T. Wright tem se tornado conhecido no Brasil também pelo trabalho da Thomas Nelson, né, outra editora, mas que eu acho que ambos acabam é, se ajudando, sem saber, na construção dessa ideia de, do que é o reino de Deus. Né? Uhum. O, que, o, o, o Wright trabalha muito isso o tempo inteiro, é. no como Deus se tornou rei, é. ah, no simplesmente isso está presente em tudo que o Wright faz, está essa ideia é. de reino de Deus. Né, Igor, e, e quando o Smith fala que o culto é o elemento formador da é. vida, ele até coloca no Desejando do Reino, né? ele fala: a doxologia vem antes da dogmática. Ou seja, a adoração hum, vem antes do conhecimento doutrinário, né? A gente é muito Exato. preocupado com a doutrina. Isso é
1: revolucionário, né? Eu tive uma conversa muito legal sobre isso com o Jonas, inclusive, muito tempo atrás, porque eu, eu fiz muito lobby também para publicar essas obras pela Vida Nova na época, né? Eu ficava pressionando o Jonas, ô Jonas, quando vai sair? <risos> e eu me lembro que nessas conversas, né, eu disse assim isso pra ele, cara, esse insight do Smith de que o que a gente tem hoje em forma de credos, confissões, é, é, vamos dizer assim, concílios, concílios ecumênicos, em documentos ecumênicos da igreja, na verdade, quando o Smith fala assim, cara, isso tudo é o produto final de uma igreja que adora, que cultua, né? Uhum. E isso é muito forte, cara, isso é muito forte, porque, assim, engraçado, porque o Smith já trouxe para mim nessa obra contribuições a pedagogia cristã, porque tem um elemento de formação muito forte em tudo que ele tá escrevendo, né? É, a ideia Jesus. dele, basicamente, é o discipulado. E, e gente que é igrejeiro, igual a gente, que ama igreja, ama comunidade, que, que, que quer ver o culto cristão muito intencional. Eu já falei isso para os meninos do Sola, né? Quando eu vejo o, as apresentações públicas dele, eu vejo uma estrutura litúrgica, cara, na apresentação. É uhum. muito louco, assim, né? Uhum. E eu sei que eles é. são muito intencionais nisso. Eles são muito intencionais. Mas, cara, pouca gente tem essa sensibilidade em termos do, da adoração pública, do culto, né? É um currículo, cara. É um negócio muito louco, assim. É um, é um currículo formativo, né? Eu que sou pedagogo, então, eu olho pra isso e percebo nitidamente, assim, a gente na pedagogia fala muito isso. O que faz o pedagógico é intencionalidade formativa. Então, tipo assim, você não, não é simplesmente a experiência, Não. Tem um currículo, tem um desenho, uma arquitetura né? formativa nas coisas, sabe? E quando a gente olha para a igreja, cara, e cara, o Smith trabalha muito isso, a comunidade batizada, a igreja que foi imersa na trindade, e aí, de repente, gente, o que a gente está fazendo aqui, gente? Isso aqui é um povo reunido de Jesus. Então, essa, trazer essa intenção para é, o culto torna o cristão que está adorando a Deus é, não mais aquele mero espectador consumidor do culto, ele se vê parte de um, um ajuntamento solene em que está todo mundo ali na partilha do pão, ouvindo a palavra sendo pregada, a história da salvação a gente está mergulhado numa história é o arco narrativo, né, que o Smith fala lá no, no é, e aí conversa,
2: conversa muito com a perspectiva que o Gorim uhum. o tempo inteiro tenta popularizar também, né, a questão do drama das escrituras, é, da, é, cara, da narrativa inclusive... da
1: escritura, né Inclusive, quando eu vi isso no Gorrinho, eu achei curioso, né? Porque o Smith faz uma crítica à cosmovisão é, naquele sentido cognitivista, né? De é. que ideias corretas é o suficiente para que a gente tenha comportamentos corretos, né? E, e eu percebi no, no Gorrinho uma tentativa de, de redenção, redenção do termo quando ele, uhum. ele tenta colocar a cosmovisão como imaginário, né? é. como narratividade que é um trabalho é. interessante também, porque, claro, quando você vai lá para o Kuiper, quando você vai lá para o Doivert, por exemplo, e eles falam é, de cosmovisão, o que você percebe é um elemento agostiniano muito forte, né? Quando o Doivert fala do coração com ponto arquimediano da realidade, né? É. Então, é, não dá para chegar e simplesmente falar assim, não, não, não serve mais. Não, cara, espera aí. E, e se o que eles chamavam de cosmovisão é exatamente isso, é uma noção de que existe um, um, um patos, né? um imaginário, comunitário e social para usar o termo do Taylor aí de novo né de que que é abrangente ele não ele não exclui a dimensão afetiva ele inclui né Essa dimensão é. E a gente vai dar continuidade falando sobre o ambiente
2: da música cristã nas décadas de 1970 e 1980. E eu quero perguntar por Azaf, né, Azaf? Lembrando que hoje a gente tem toda essa coisa de carreira, tem as plataformas, os canais, as gravadoras. Naquela época, vocês não tinham nada disso, né?
3: Nada disso. Era no peito e na raça, a gente gravava aqui né, é, com... Nos estúdios da cidade e lançava mais um disco, mais um disco. onde eu fiz uma live com minha irmã e ela foi tirando do baú cada disco. Ela tirou uns 12 discos, meus 12 primeiros LP, ela tinha tudo guardadinho, novinho, com as capinhas <risos> inteirinhas, com encarte, com tudo, e ela ia falando de cada um: lá, ah, esse aqui, meu pai me deu tal tá, ano, eu era menina. <risos> e que, que coisa linda, cara. Então a gente foi lançando mais nesse estilo visando músicas de fácil assimilação, com harmonia simples. Eu lembro, foi indo, né? De ano em ano, nós fomos, fomos gravando, fomos, foram surgindo novos cânticos. Então Deus começou a dar os cânticos. Eu construí o meu primeiro estúdio aqui em Porto Alegre. E sempre, eu sempre gravei no meu próprio estúdio. Houve poucos discos no meio ali, eu gravei em outros estúdios. Inclusive, quando eu me associei com o Osana Music, eu gravei dois discos com o Osana Music foram gravados em estúdios americanos de boa qualidade, de, de com quais dois? Eu lembro do Rio de Vida em 96. Tem, tem outro? Depois teve o Jubileu dos 25 anos. Ah, foi por eles mesmo, claro, os 25 Sim. anos, claro, claro. Foi aí. lançado, inclusive, aí, no, no Adoração e Adoradores. Aí.
2: Foi, eu tava lá, comprei o Sim. disco. O, o, Vocês... o Rio de Vida é maravilhoso, com, a, com a, várias versões da Integrity, Celebrai a Cristo, Meu Refúgio, Quando Entra em Tua Presença, Célia Fazendo solo. aquele disco é maravilhoso, Zaf.
3: Então, eu comecei a fazer minhas primeiras viagens, eu viajei de novo para os Estados Unidos depois, aí né, eu ia e me entupava, pia de disco, né? de entupia de disco mesmo, e eu gostava desse estilo congregacional e, Mas... e isso começou, tudo que eu via disso, eu comprava e essas foram as minhas influências passaram a ser as minhas influências né? de gerar música a igreja, e isso eu fiz e faço até hoje é, o...
2: é fabuloso, que aí a gente vai é, saindo da década de 1970 e e vamos chegando na década de 1980. E, é. e que é, olhando para trás, a, a, a década de um movimento comunitário, né? As, é. as, as comunidades estavam surgindo no Brasil. Então, e vocês a... dois foram líderes na, em comunidades. O Guilherme, numa igreja que era batista, mas era, de certa forma, uma comunidade na sua formação, a querida
3: Igreja Batista do Morumbi. E você, Azar, com a comunidade aí em Porto Alegre, né? Sim, e nós daqui começamos a frutificar essa visão, né, em mais de 80 comunidades que saíram da nossa igreja aqui, por todo esse Brasil, e, e eu comecei a participar desse movimento, que começou a ter encontros, começou a ter congressos, daí eu comecei a ajudar, eu chegava numa igreja, como eu cheguei em Goiânia, vi vi aquele barbudinho, e aquele grupinho de louvor... e eu disse... pessoal, nós temos que gravar essa música... eu ajudo vocês a gravar... Daí, <risos> o, surgiu... grupinho
2: era, o grupinho era o Ministério Coinonia de, de Louvor... que
3: nós fizemos, montamos esse nome... porque tinha um grupo americano chamado Coinonia... então, deixa Ministério Coinonia de Louvor... foi até minha esposa que escolheu esse nome... e eu que ia com o equipamento... ia lá, gravava... O, levava o Gerson de Arrasto comigo para ele fazer os teclados é, e a gente No primeiro produzia...
2: disco você gravou, né? No primeiro disco Tudo. tem tua voz cantando isso. e no primeiro, segundo, terceiro e quarto, até isso. o quarto e... eu e... E... As comunidades acontecendo, <risos> né, aqui em São Paulo, com a Demara, comunidade Rio da Graça, Janeiro, com o Carlos Alberto, comunidade... Rio de Janeiro, uh, Goiânia, Brasília, e, e, e esse movimento que agora era um culto que buscava um culto mais livre, né? Porque é, é fruto da renovação, um culto mais expressivo diante de Deus. Guilherme, fala um pouquinho sobre essa, a, a fundação da Batista do Morumbi junto com a Ari Veloso. Vocês estavam todos ali, né? Eu falo que se tem uma equipe, um Dream Team de uh, Ministério de Louvor era o que vocês montaram na Morumbi. Você era o pastor, você era o líder dessa geração, né? Então ali a gente tinha Bomilcar, um pouco mais pra frente o Jorge Camargo, aí, o São Alexandre.
3: Tem ali,
2: hein? Fabulosos. Missões de adoração, as cantatas. Fala um pouquinho sobre esse, esse, como o Ari Veloso pensava, como vocês pensavam, esse ambiente de culto, essa linguagem. Fala um pouquinho pra gente.
0: Então, a, eu creio que a igreja do Morumbi, e ela, ela veio no bojo desse mesmo avivamento que tomou conta aí do Brasil em 75 e começo de 80. E, e no começo de 80 a igreja do Morumbi estava nascendo eu fui convidado, na verdade o Ori já tinha começado um grupo de estudo na, na casa dele que era o embrião da igreja, tinha umas 14 pessoas com ele lá estudando a Bíblia dali seis meses já estavam numa casa alugada, porque não cabia mais na sala da casa dele com mais de 40 pessoas e mais seis meses estávamos nos salões do Novo Hotel ali no Morumbi mesmo e nessa época que estavam indo para o Novo Hotel, saindo da casa na José Marques da Cruz e é, indo para o novo hotel, é que eles uh, me convidaram. Eu, na verdade, estava saindo dos vencedores porque tinha, tinha nascido minha terceira filha. E era muito difícil, o trabalho de vencedores exigia mais ou menos uns seis meses por ano de você estar tá todo fim de semana na rua fazendo programa, fora os outros convites avulsos. Isso era obrigatoriedade com as equipes e estava ficando muito complicado eu deixar a Sandra para trás com três filhos. Quando nasceu a Raquel seriam três, mas mesmo com dois, ou então tentar levá-la nas viagens. Fizemos as duas tentativas, mas quando a Raquel nasceu nós sentimos de Deus que não dava mais, que aquilo estava sendo pesado para minha sogra, sogra, que acabava ficando com a Sandra, obviamente, com carinho, mas... Muito peso você ficar três meses na casa de alguém, dois meses inteiros, quer dizer, era era complicado. Ah. Então, aí nessa época eu aceitei o convite que me foi feito lá pelo Ari. Tinha uma equipe pequena de quatro pastores na época. e Eu era um desses quatro e ele me deu a, o privilégio de estar tá cuidando da área do louvor e da área de missões. Então foi um tempo que, para mim, essas coisas que já eram casadas no meu coração, adoração e missão, e evangelismo, e sair para rua, e falar de Jesus, e, e proclamar para as nações, isso já era uma coisa que... Enfim, aí... e eu não pensava mais interessante. Quando eu fui para o Morumbi, eu tinha pensado assim, eu vou parar um pouco com a música, vou me dedicar mais ao pastoreio, acho que eu vou ensinar mais, vou ter que estudar mais a Bíblia, vou ter que pregar, vou ter que talvez fazer aconselhamento, coisas do, do trabalho pastoral que eu não tinha exercitado muito ainda, tinha exercitado embrionariamente com vencedores, mas não assim na, na plenitude. E eu falei, eu deixo a moçada aí fazer música, já tinha feito tantas canções, já tinha gravado tanto, eu que nunca tinha nem pensado que eu ia mexer com isso de uma forma tão grande na minha vida, e aí eu falei, bom, deixa para lá, deixa... E cheguei lá, estava o Nelson lá, depois o Jorge Camargo estava também lá na igreja, o João Alexandre vivia lá, porque o Milad estava lá, que o Jorge Henderson é que... morava alguns, alguns minutos da igreja, então nós decidimos fazer uma coisa, porque todo mundo queria encontrar, e fazer música, estudar, estar tá junto... Eu falei, vamos, vamos fazer então, vocês vêm aqui na hora do almoço, vamos marcar um dia na semana que vocês venham aqui. Viemos e começamos a fazer esses encontros. E aí que nasceu, vamos dizer assim, o embrião desse trabalho. Eu não estava pensando também nem em gravar nada disso. Mas com esse tanto de gente criativa e genial junto, e, e aí casou assim, a fome com a vontade de comer. Nós tínhamos umas conferências missionárias, e eu estava estudando, por exemplo, o um livro de Atos. Então eu falei, gente, se vocês quiserem fazer música, eu posso tentar ajudar com a letra, eu já estou estudando Atos. Então a gente pega uma, um trecho que eu esteja estudando, a gente lê, ora um pouco, conversa, troca umas ideias, e se alguém tiver uma intuição musical, uma melodia no coração... Eu, Jorge, tinha melodia no coração todo santo dia, então o negócio foi pegando de
2: uma maneira assim que eu nem previa. Não. Os últimos episódios que nós fizemos, nós falamos sobre o movimento neocarismático. Né? Então, como que nós chegamos no famoso worship, né? que no Brasil não é worship, é worship, né? é outro movimento, e que é o que tem dominado a cena no momento, mas uma das, um dos antecessores para nós chegarmos aqui, um dos pilares, é o pensamento que se espalhou pelo mundo através do movimento Vineyard, né? através de John Wimber, e todo o seu pensamento. O Imber, a Vineyard é engraçado, né? vocês sabem muito mais do que eu, mas assim, não tem um fundador uh, específico, né? um nome. Mas eu acho que o Imber se coloca como o maior pensador, o maior teólogo do movimento Vineyard, né, Beto? Como é que, como é que você de, é, definiria de início a influência do John Wimber na Vineyard, na, na música cristã mundial?
4: Em primeiro lugar, o John foi um para-raio, ele foi um visionário que recebeu muito, muito investimento tanto é, durante os primeiros anos após a conversão dele, quando ele com muita sede buscou tudo que tudo que Deus pode fazer, mover do Espírito, e ele fez questão de que isso estivesse presente na nos nossos cultos, né, fizesse parte da, da nossa do nosso estilo de vida. Mas ele também caminhou com pessoas muito importantes na época, em que até mesmo antes dele assumir a Vineyard, né. Então, pela sede dele, pela pelo carisma dele, tinha que ser ele o cara que levaria, que construiria a vineyard em cima dos pilares em que, é, que ela foi construída. Mas ele não manteve isso para si. À medida que aqueles jovens chegavam e começavam a adorar a Deus junto, ele ia percebendo o que esses caras tinham para oferecer. E ele permitiu que a teologia de adoração da Vineyard, também fosse influenciada por esses caras que chegaram naquela época, né? que eram vários que se tornaram os grandes líderes de louvor da primeira geração da Vineyard. Então, ele se arriscou muito, mas ele foi muito feliz em permitir que, naquela época de formação, é, outros jovens contribuíssem. Obviamente, ele foi protegendo, foi ensinando, foi cercando para que as coisas tivessem uma só linguagem. né? E é verdade... A... Eu acredito que a primeira coisa que a, a, a essa adoração na vinha teve que foi marcante historicamente. Foi, ela veio com um espírito novo, com um espírito jovem e com um espírito cheio de sede. E graças a Deus foi na Califórnia, né, Fabiano? Porque na Califórnia tem essa era, era o celeiro, né, desse espírito de, de sede, de busca de, de inovação naquela época. O povo queria uhum. algo novo. É, exatamente até
2: eu, eu a gente já fez um episódio aqui Fabiano falando sobre dois episódios falando sobre o início do Jesus Movement né? o movimento de Beto falou na Califórnia o movimento jovem e o Jesus Movement a, a Vineyard é fruto do nasceu em meio ao Jesus Movement né naquela naquele naquele avivamento com Chuck Smith Lonnie Frisbee... Uh, Chuck Girard e o John Wimber vem nessa, né, todo o movimento Vineyard vem nessa, nessa onda também e aí Fabiano, eu queria que você explicasse para os nossos ouvintes um pouquinho quais eram esses pilares da adoração da Vineyard nesses primeiros anos, assim, o que, que o Wimber como fruto desse movimento carismático que a gente chama de terceira onda né, a terceira onda do movimento carismático Quais, pra, quais eram os pilares principais que ele estabeleceu junto com essa equipe que o Beto mencionou, dos primeiros compositores, líderes de louvor? Quais são os pilares da adoração do movimento Vinhas dentro do movimento carismático e
5: do movimento de Jesus? Acho que no, um dos primeiros e talvez mais fundamentais é a simplicidade ou a acessibilidade, como o John Wimber costumava dizer. Uh, Conta-se uma história interessante que o John Wimber teve um sonho quando iniciava as igrejas da Vineyard, e, esse, e nesse sonho ele via as igrejas sendo dirigidas no louvor através de várias bandas de garagem, que era a música comum desses jovens que estavam se convertendo naquele tempo. Não era uma musicalidade comum para a igreja naquele momento, né? mas era a expressão dessa geração que estava se convertendo ali. E ele acreditou naquilo como uma visão de Deus e começou a trabalhar. E claro que isso não é simplesmente um sonho que ele recebeu, ou um estilo musical em si, mas embasado pela, teu, pela doutrina da Vineyard, né, que diz que a presença de Deus é acessível a todos, pelo sangue de Jesus, não é mérito de ninguém, ou seja, todos têm o mesmo acesso, todos os lugares são propícios a experimentar a presença de Deus, então, é, essa acessibilidade orientou uma atividade de adoração acessível também, e simples. Então, desde cedo, a música da Vínia, talvez essa seja a grande marca da música da Vínia no mundo. As pessoas é, é, conseguiam tocar, elas, é, elas se identificavam com aquela musicalidade
4: simples, executada. Né? Nas canções da Vínia, elas são muito usadas, é um engajamento, né? ou eu ou nós. Viemos declarar, estamos aqui, queremos te adorar, manifestamos os teus feitos. A gente sempre está junto, interagindo nessa adoração. No terceiro momento, que é o momento da resposta, diante de tudo aquilo que nós já cantamos a teu respeito, me resta uma coisa. Aí sim, a intimidade, a entrega, a admiração, né, a contemplação. Então, esse terceiro momento é o momento onde a gente quer chegar. Só que, às vezes, e isso não é incomum, nós gostamos de terminar o nosso louvor com mais uma celebração, que é, uma vez que nós conquistamos esse lugar, a gente pode se alegrar mais uma vez, a gente pode deixar o nosso coração se jubilar na tua presença, porque nós nos sentimos assim, nós estamos seguros nas tuas mãos. Então, não é incomum um louvor na, na Vínia de terminar com uma canção de celebração. Quando eu era criança, eu me lembro de, ainda sem
2: falar inglês direito, tentar traduzir, olhando nos discos, nos CDs e nas fitas cassete, né, a expressão da a missão da Integrity, ajudando as pessoas ao redor do mundo a experimentar a presença manifesta de Deus. E aí a minha pergunta para ele é exatamente o que é essa presença manifesta de Deus? na
6: experiência e na visão dele. Well, me, God, way, times,
7: então eu definiria a presença manifesta de Deus dessa forma. Ainda que Deus esteja presente em todo lugar,
6: muitas vezes nós não percebemos e não temos entendimento disso. And the manifest presence of God comes when we worship him the word então a presença
7: manifesta de deus ela é experimentada quando nós a buscamos na leitura da bíblia seja ouvindo a palavra de deus na adoração em testemunhos na oração e de certa forma é como se Deus abrisse uma cortina e mostrasse para nós essa presença dele.
6: And with Integrity Music, we used a number of different musical approaches, but our goal was always to help people through praise and worship to experience God's manifest presence.
7: E na Integrity nós é, fazemos diversas abordagens com diversos estilos musicais mas a nosso objetivo era que as pessoas experimentassem a presença manifesta de Deus nesse tempo de adoração
6: e no Salmo 22 Versículo 3
7: diz que Deus habita no meio dos louvores do seu povo ou seja ele está entronizado no meio dos louvores entronizado no meio da adoração. Mike, essa, essa é a questão exatamente, porque uh,
2: você falou sobre o Salmo 22, 3, né? Deus habita em meio aos louvores do seu povo. E para a igreja mais histórica, todo culto era Deus habitando com o seu povo, né? E dentro do movimento carismático, do movimento vineyard, de Maranata, Deus habita em meio aos, a esses louvores. Como é que você vê isso?
6: Eu acho que a nossa relação com Deus não é uma fórmula. E às vezes nós how we relate to God a formula or a system. He's after our hearts.
7: Primeiro eu creio que o relacionamento com Deus, ele não é baseado numa fórmula. Muitas vezes nós tentamos criar uma fórmula, estabelecer uma fórmula, mas esse não é o relacionamento com o nosso com Deus não é assim.
6: And the, the ministry of Maranatha Music, Venue Music, Integrity Music, uh and others uh was to bring a freshness in our approach to God through new songs, most of those songs being based on scripture. And you asked earlier, Renato, about why did Integrity grow to be such a large ministry? And it's because God was pouring out His Spirit on the church to bring revival and to renew the love of God's people in His presence. And as we served worship music to others in other nations recorded in their own language, people were experiencing his presence and it just touched so many people's hearts. It spread very rapidly.
7: Então, Renato, é, Deus está atrás do coração das pessoas, terminando a parte anterior. E quando nós na Integrity Music nós começamos o ministério e começamos a levar essas canções e fazer com que elas fossem cantadas na língua das pessoas, nas próprias línguas delas, então como a gente tem no Brasil álbuns em português e em espanhol, essas pessoas passaram também a experimentar essa presença de Deus, porque Deus ele tava, estava nos direcionando a, a um avivamento mesmo, a trazer a presença dele, a refrescante presença dele para essas pessoas.
2: Chegamos ao fim dessa série especial de três episódios com os me melhores momentos de 2020. Lembrando sempre, você pode ouvir Todos os 52 episódios, e agora 53 episódios, do Hashtag Adoração na sua plataforma de podcast favorita. E também lá no site da Rádio Transmundial, em transmundial.org.br. Lembrando que você também pode acompanhar o conteúdo produzido pelo IACA lá no Instagram, no arroba IACA Brasil. Eu volto na semana que vem com um convidado inédito celebrando um ano do nosso Podcast, hashtag adoração. Agradecendo você desde já, que nos ouve sempre, nos acompanha, sempre interagindo para que a gente produza um conteúdo melhor e relevante. Um grande abraço e até semana que vem.
3: Preciso ser mais...